0: Hur gör man när man bygger en bas på Mars? Hello World presenterar Har vi åkt till Mars än junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanna Levenhaut.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Ja, Serien heter ju ändå Har vi åkt till Mars än? Så det börjar ju bli dags för den där Marsresan nu.
0: Eller hur? Det finns inget att vänta på. Li Forsberg är chefsingenjör på GKN där de bygger delar till raketmotorer. Och hon är vår Ciceron på den här resan. Li, vi planerar ju en resa till Mars här. Hur ser resplanen ut? Ska man åka till Mars så kan man inte
2: åka när som helst. Utan man måste vänta in ett bra läge när Mars och jorden är i rätt förhållande till varandra. Då tar resan ungefär nio månader. Och sen så kan man ju heller inte bara vända och åka tillbaka igen. Utan då måste man vänta igen tills jorden och mars ligger i rätt förhållande till varandra. Så att det tar ungefär 500 dagar. Och sen kan man åka hem igen. Eller stanna 500 dagar till, om man vill. Och då tar det nio månader tillbaka till jorden igen. Så det är en ganska lång resa. Det är ungefär tre år från att man lämnar jorden tills man är tillbaka
0: igen. Ja, timingen är förstås viktig här. Men så är det ju långt också, till mars och tillbaka. Det känns som att vi behöver jätte. Det mycket bränsle för att ta oss hela vägen, eller? Eh, vi behöver ju
2: inte bränsle hela vägen fram till mars. Har ju väl fått fart på den här raketen så kommer det. Det finns ju inget motstånd i rymden, finns ingen ja, som på en bilväg när vi har motstånd från luftmotstånd och vägens motstånd mot däcken utan får vi fart på den, finns det inget som bromsar den, då kör den. Så det är viktigt att vi behöver så mycket bränsle att vi kan lyfta raketen från jorden accelerera upp den i rätt hastighet och sen stänger vi motorerna. Så, så mycket bränsle behöver vi för att tas till Mars. Sen behöver vi lite bränsle också för att bromsa in och styra när vi väl kommer fram. Det är lite styrraketer. Men sen tänker jag att då är det bränslet slut. Det räcker till Mars. Så vi måste ju komma hem. Och det är ju en utmaning. Och ta med oss allt det bränslet går inte. Utan det måste vi fixa där. Och det finns det också idéer för. Då är det så fiffigt att Mars har en atmosfär som mest består av koldioxid. Och av koldioxid så kan man använda kolet i det och få ihop det med väte och bilda metan. Och metan är ju ett superbra bränsle för raketer. Så där kan vi få fram metan, men då behöver vi också syre. Och då har vi det här vattnet som ligger vid polerna. Vatten består av väte och syre. Då slår man isär, det är en process som heter spjälkning. Och då får man syre och väte. Syret kan vi använda till ja syre till att andas och till, till syret i raketen. Och vätet använder vi det ihop med koldioxiden- i atmosfären och skapar metan. Så där har vi bränsle och vårt syre. Det är en väldigt bra planet på det sättet. Med rätt sammansättning.
0: Vi behöver alltså inte så mycket bränsle för själva resan- förutom för att ta oss ut från atmosfären- och bort från jordens gravitationskraft. Och så lite för att styra oss rätt- om vi skulle behöva ändra riktning någon gång- men sen kan vi alltså skapa bränsle på plats på Mars
1: för hemfärden. Det är ju superbra. Mm, men nu går vi händelserna lite i förväg tycker jag. Vi har ju inte ens landat på Marsen. Och det känns som när vi väl kommer dit efter nio månader så kommer vi in mot Mars ganska så snabbt. Hur gör vi för att bromsa raketen?
2: Det finns ju ingen riktig plan för det än, vad jag vet. Men vi behöver bromsarraketen, absolut. Så vi behöver någon form av bromsraketer. Om någon sitter längst fram på raketen eller om man helt enkelt vänder raketen och bromsar in farten. Och sen lägger vi oss i områdsbana och sen tar oss ner mot ytan. Bromsar upp och tar oss ner mot ytan med ordentliga värmesköldar. Sen är ju tanken att landa på det sätt som SpaceX gör här på jorden. Att du helt enkelt flippar upp raketen och landar vertikalt. Det finns inga landningsbanor, så det är ingen större idé att sätta hjul på din raket. Så det, du måste ner på en, en
0: punkt. Okej, okay, vi kan inte landa som ett flygplan alltså. Utan måste pricka in en punkt där vi landar stående. Och värmesköldar behövs för att inte raketen ska brinna upp när den kommer in i atmosfären på mars. Men sen då? Vi måste väl ändå ha förberett vår ankomst på något sätt? Eller... Flyger vi bara dit och slår läger?
2: Till att börja med om vi ska åka dit en massa människor så måste vi ha dit saker som gör att vi kan överleva där. Så i så fall skulle jag börja med att skicka en obemannad raket först. Med saker så att vi kan bygga någonstans att bo. Att vi kan ha energi där. Att det finns mat och sätt att odla. Det skickar vi först utan människor. Och kanske få med en smart robot som kan hjälpa oss att bygga i ordning den här basen så att vi är förberedda när vi kommer dit. Och alla helst skulle den här raketen vara lite smart då, så att den här raketen kan man använda och sen bo i delvis. Att den kan bli vårt nya hem på mars.
0: Du säger att man ska skicka dit äh, saker som gör att man kan odla äh, mat till exempel. Vad är det man skickar då? Ja, det är lite för lite dagsljus
2: på mars för att vi ska kunna odla. Det är inte som på jorden. Så till att börja med så behöver vi växtbelysning om vi ska kunna odla någonting. Och vi behöver ha någonting som driver den här växtbelysningen. Så det måste vi ha. Sen behövs det utrymme. Det är inte mycket energi i grönsaker och sallad och sånt så det behövs ganska mycket. Men det är ändå viktigt att den här typen av mat äter vi också. Dels för att det blir väldigt tråkigt att inte äta färsk mat. Och sen är det ju väldigt mycket nyttigheter i det också. Som gör att vi jobbar bra som människor.
1: Kan vi odla i marken på Mars?
2: Nej, inte rätt upp och ner. Den är lite för näringsfattig. Det är inte så mycket jord där. Utan då skulle man förmodligen odla i vatten. Och det gör man ju på jorden också. Det kallas för hydroponisk odling. Så det skulle nog vara lösningen där. Att någon form av vatten och näringslösning i vattnet för att odla. Om man inte vill släppa av sig väldigt mycket jord. Och det är väldigt tungt.
0: Så det känns onödigt. Tar man vatten som finns då på, på Mars och i sådana fall måste vi befinna oss någon särskild stans på Mars för att hitta det vattnet?
2: Ja, man har ju hittat vatten på Mars och det befinner det ju fryst vatten som befinner sig vid polerna. Så om man nu ska bygga någonstans och bo på Mars så är det ju bra att vara nära vattnet. Så att man då kan ta rätt på det här frysta vattnet och använda det till odling och använda det till att eh, dricka och äta som människor också. Vi behöver ju mycket vatten som människor också. Vad äter vi
0: mer än de här grönsakerna som vi odlar?
2: Ja, våra grönsaker kan man inte leva på. Det är lite för lite energi. Så det jag hade tänkt då det är ju att man forskar ju väldigt mycket just nu på att äta insekter. Det tar inte så mycket plats. Det är energi och protein i det. Så det hade nog varit en bra lösning att helt enkelt äta insekter som proteinkälla när vi är på mars. Men det blir lite tråkigt att bara äta det så komplettera med potatis och grönsaker och annat gott som vi odlar. Jag tror att vi tar med oss en del konserver också. För börjar vi odla så kommer det ju ta ett tag innan det är någonting på plats. Så vi måste ju ha med oss annan mat också. Och det är kanske då vi kan skicka med den första raketen. Vi måste ju ha mat på resan också. Det tar nio månader att åka dit. Vi måste ha någonting att äta. Så det kommer väga en hel del på den andra raketen där människorna åker. Så det räcker nog med... Det vi ska äta då, det är tillräckligt tungt.
1: Bra, då har vi löst mat- och vattenfrågan. Men vi måste ju prata lite mer om den här roboten som nämndes liksom i förbifarten tidigare. Berätta mer, vad ska den göra?
2: Jag tänker att den framförallt ska bygga ordning någonstans för oss att bo. För det måste vi ha på en gång när vi kommer dit. Så att dels får vi bygga raketen smart och de delar vi har på raketen så att den här roboten där kan där bygga upp. Ett bra bo, se till att det blir helt lufttätt, att det finns värme där inne och att när vi kommer dit kan vi komma ur raketen och så kan vi komma in i det här hemmet som roboten har byggt upp åt oss. Så kanske inte en sån här robot man tänker sig som går omkring oss och ser blipplopp och bygger saker med verktyg utan någonting som kan lyfta grejer, sätta ihop saker, ja, bygga ett litet hem åt oss av raketdelar och andra saker vi har med i raketen. Det finns ju också idéer på att faktiskt bygga saker av materialet som finns på Mars. Man tänker lite längre i framtiden, någon form av 3D-printer som använder just marsgruset till att skapa säg, tegelstenar, byggmaterial och kunna bygga dina, ditt boende. Både bygga saker och man kan också tänka sig att man gräver ner sig. Att man bygger boenden under mark, man bygger tunnlar, odlingstunnlar och boendetunnlar så behöver man inte bygga så mycket uppåt och ha så mycket strukturer. Utan vi faktiskt gräver oss neråt istället och bor där.
0: Vi kommer alltså att bo i grottor under marsjorden. Skitgålt. Men hur är det att bo så? Vi kan ju spjälka loss syre och väte ur vattnet på mars. Kommer vi då också kunna skapa vår egen luft så vi kan andas där inne i vårt lilla habitat? Ja, det är tanken. Vi
2: utvinner den från mars. Och sen så har vi, det har man ju lärt sig på ISS, det är också ett slutet system. Att man faktiskt renar den luften hela tiden så att den fungerar för oss att andas år ut och år in. Där har man också lärt sig väldigt bra hur man återanvänder vatten. Det kommer ju vara viktigt för mars också. Så det vi har lärt oss på ISS kommer vi att göra mycket nytta av när vi kommer då till mars så småningom.
1: Alltså, det är så mycket häftigt det här. Inte minst hur viktig forskningen på ISS, den internationella rymdstationen- har varit, både för vår kommande marsresa- och för att ta fram saker som hjälper oss här på jorden.
0: Ja, verkligen. Och nu har Li alltså tagit med oss på resan till mars. Vi har så vi klarar oss och bo där- och vi har skapat vårt eget bränsle på plats för att kunna ta oss hem igen. Och innan vi åker därifrån- så kan det komma nya marsresenärer och flytta in och bygga ut vår lilla koloni. Det är underbart.
1: Ja, vill du veta mer om marsresan, utforskning och missioner? Gå in på helloworld.se och klicka dig vidare till den här podden. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till Marsen junior produceras för Hello World i samarbete med Rymdstyrelsen. Det är en ganska stor bas du ska bygga.
2: Ja, jag behöver nog mer än en raket. <laughs> vi skickar upp ett raketer så vi bygger en stor bas innan vi kommer dit. Så alla får sitt eget rum och vi får lite gemensamma ytor och, och jag träningsanläggning.
0: Vet, det är jättetrevligt. Det är plötsligt en, en utflykt som jag skulle kunna tänka mig att göra.
1: Verkligen, jag skulle också vilja öka och kanske bo i den här... När man springer runt i de här nedgrävda gångarna så ibland tittar man upp över en liten kupol... Känns superbra. Mm.
2: Ja, men det tror jag är det bästa. Vi kombinerar de här nedgrävda gångarna och kupolen. Det, det tror jag blir en toppenbas. Jag hänger på. Ja. ja.
1: <laughs> Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.